0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista Hoy nos vamos hasta Argentina para charlar con un viejo amigo de esta casa que actualmente ejerce como responsable de análisis de las divisiones formativas en Vélez Arfil y además es el analista del club atlético Temperley Marco Franca, ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro podcast y muchas gracias por dedicarnos este ratito de charla sobre fútbol y videoanálisis
1: Hola Gerardo, buenas tardes, bueno, también Buenas tardes,
0: buenos días o buenas noches a, a toda la audiencia. Sí, es complicado cuadrar los horarios, pero bueno, al final lo, lo conseguimos. Bueno, cuéntame primero un poco eh, cómo es esa experiencia de trabajar en, en dos equipos a la vez, porque como hemos eh, comentado, eh, eres responsable del análisis en, la, en las divisiones inferiores de, de Vélez Arfield, pero a su vez también eres responsable de análisis en, en Temperley, que es otro equipo de no está en primera división, pero sí está justo en el escalafón inferior. Cuéntanos un poco cómo es ese, cómo se compagina ese trabajo.
1: Bueno, es una buena pregunta, porque la realidad es que si bien ambos trabajos tienen que ver con, con el videoanálisis, con el rol mío como videoanalista o analista táctico, eh, el análisis va enfocado a aspectos muy distintos. no Si bien siempre estamos hablando dentro de lo que es el fútbol, eh, tiene que ver por, en las divisiones formativas, divisiones inferiores de Vélez, por ahí sí tiene que ver con un análisis un poco más eh, individualizado, ¿no? Eh, y, y mucho más de, de carácter correctivo, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, no tenemos que perder de vista que trabajamos con, con adolescentes, hasta incluso con, bueno, con chicos, dependiendo de, de las edades que, que estemos trabajando, o incluso también hasta plantel de reserva, eh, que no dejan de ser... Eh, que no dejan de ser jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a, individualmente, sin perder de vista lo colectivo, a, a poder ayudarlos a mejorar y, y que puedan cumplir su sueño de, de poder llegar a ser profesionales. Eh, y en cambio, por ahí, en, en los que en los planteles profesionales, sí tienen que ver un poco más con, con trabajar sobre, sobre la competencia, ¿sí? sobre, sobre el día de partido, ¿no? Estructurar un, un microciclo semanal eh, en base a un análisis del rival, en base obviamente, a un análisis propio, eh, por el cual eh, el objetivo es otro, ¿no? Sí tiene que ver, eh, obviamente, el análisis propio con, cor con, con corregir lo nuestro y ese, hacer hincapié en eso, pero también eh, tomar los recaudos necesarios sobre un equipo rival. Eh, y, bueno, obviamente siempre, eh, dependiendo de lo que el entrenador nos, nos
0: solicite, ¿no? ¿Te es complicado compaginar los dos trabajos? Porque entiendo que si ya de por sí el, el trabajo en un equipo gasta muchísimo a nivel de la cantidad de horas que hay que, que pasar analizando y demás eh, trabajar en dos equipos ya eh, parece algo de superhéroes, ¿no? De...
1: Sí, la verdad es como, como vos decís Gerardo eh, es, digamos son, son jornadas laborales muy largas eh, iniciamos en Vélez por la mañana eh, a las 7 y media de la mañana hasta, por lo menos yo cumplo un horario hasta el mediodía eh, y bueno, ya una vez desde sí vale aclarar que el trabajo en Temperley lo hago, lo hago a distancia. No puedo estar, obviamente, en, en los entrenamientos. Pero, bueno, tener la posibilidad de tenerlos filmados sí, y conocer ya en profundidad al entrenador, que hace ya cuatro años y medio que trabajo con él. Eh, ya puedo, interpreto lo, lo que quiere lo que necesita. Y, bueno, sí lo que estamos trabajando es eh, en Temperley y en, en vivo eh, los días de partido, ¿no? Pero, bueno, digamos que el día empieza muy temprano a la mañana y termina a eso de las 9, 9 y media de la noche con, con el análisis de, de Temperley que puedo hacer en, en la tarde por, por la tarde en mi casa, ¿no? que mm. termina siempre en horarios nocturnos mm. pero no me quejo, soy un apasionado y, y lo disfruto.
0: Es muy interesante eso que comentabas del análisis en Vélez, con, que son diferentes enfoques, en, al, al ser la, las categorías inferiores van más enfocadas a, al desarrollo del, del jugador, la estructura de, de análisis en, del, del equipo no profesional ¿el objetivo que persigue es puramente formativo o también busca eh, ese, ese nivel competitivo de, de también quiere ganar? ¿La formación está por encima de todo o también se busca competitividad? Eh, yo creo que,
1: que la formación está por encima de todo, eh, pero obviamente no, no podemos perder de vista eh, que estamos preparando futuros o que estamos tratando con, con futuros profesionales, ¿no? Eh, y que hay un, hay un nivel de competencia en competencia interna ¿no? eh, ya son, son jóvenes que están acostumbrados a competir eh, que generalmente son los mejores de, de sus edades en, eh, el sueño de, de un montón de, de niños es ser jugador de fútbol y ellos tienen el privilegio de poder estar en clubes muy importantes, en este caso como Vélez uh -huh. eh, y está claro que sí, la competencia es importante pero, pero considero yo que, no, que, que es mucho más importante la parte formativa no, eh, hoy en día estamos muy invadidos por el tema de los resultados sobre todo en el fútbol profesional lo que, la inestabilidad, por lo menos aquí en la Argentina que tiene el trabajo existe mucho, mucha inestabilidad lo que es el plantel profesional así que yendo un poco más específico a la pregunta hay, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la, en la formación del jugador y no tanto en la, en la competencia, si bien obviamente todos queremos ganar y todos queremos competir y también eso le da una confianza al jugador y, y poder creer sobre lo que uno le está, le está indicando, ¿no?
0: Uh -huh. Actualmente, eh, en las divisiones inferiores solo trabajas tú o trabajas con, con otros compañeros y, y tienes eh, a, a su vez, tienes algún contacto con el, con el primer equipo o trabajan en estructuras diferentes, categoría profesional y categoría formativa.
1: Eh, sí, actualmente en, en el, el fútbol amateur de Bélez que somos dos personas, dos analistas, eh, que trabajamos en conjunto, eh, desde la Reserva, la División Reserva, hasta la Novena División, es decir, son siete categorías, eh, y no, no te, la verdad es que no, eso creo que puede ser un aspecto sí, a mejorar, no tenemos eh, un gran contacto con, con, lo que, con la estructura del plantel profesional, si bien trabajamos en, la misma, en el mismo predio, a muy pocos poco, metros de distancia, mm -hmm. eh, está... Yo creo que, que podríamos eh, relacionarnos de interactuar, ¿no?, para, para seguir creciendo como institución. Pero actualmente somos dos en, en divisiones inferiores. Uh
0: -huh. ¿Y cómo se reparte ese trabajo semanalmente?
1: Y bueno, tiene que ver mucho con justamente este año, bueno, el año pasado, y este año ha sido complicado por, con respecto a la competencia, por, por lo que estamos atravesando a nivel mundial, eh, y sí, sí hicimos, estamos haciendo mucho hincapié en, en lo que son los entrenamientos, ¿no? En la, la parte de, de, corregir, eh, de corregir gestos individuales, de corregir conceptos, eh, conceptos colectivos, ofensivos, defensivos. Y sí, estamos muy encima del entrenamiento, realizando análisis, correcciones. Eh, tenemos también la posibilidad que cada entrenador, de contar con las licencias de Naxport. Y, y cada entrenador con su computadora o su ordenador... Eh, puede también realizar el análisis, entonces terminamos haciendo un análisis en conjunto eh, con los entrenadores, los analistas, los coordinadores, para poder, eh, bueno, estar en, en, todo, en, en todos los detalles, ¿no? Uh -huh. Creo que un poco pasa por ahí nuestra
0: profesión. Sí, porque entiendo entonces que además de, del el análisis que haces de los partidos y, y de los jugadores en, en sí, eh, analizas entrenamientos, entonces realmente una jornada de trabajo dura... Eh, lo que es el entrenamiento y luego el post entrenamiento que también hay que analizarlo
1: exactamente sí exactamente eh, estamos obviamente que bueno es, es un desgaste y es un, es un son tareas en las cuales tenemos que estar muy despiertos eh, pero bueno creo que también al poder estar el entrenamiento y saber lo que pide el entrenador o lo que se pide a nivel institucional cuál es el, el perfil de jugador en, en cada posición eh, bueno, terminamos estando todos empapados de lo que se pide para poder analizarlo. Creo que es fundamental ¿no? poder saber eh, cuál es la idea eh, pa para, poder, poder, para poder justamente hacer un, eh, un análisis post-entrenamiento, post-partido, eh, uh -huh. dependiendo de la situación.
0: Y eh, si ya ese trabajo de por sí es largo, luego toca eh, analizar Temperley. También te lleva toda la semana eh, un trabajo diario, es decir, cómo es tu día a día, el, la, la estructura diaria de, de trabajo desde que te metes con el ordenador a, a trabajar hasta que dices hasta aquí termina mi jornada, eh, ¿cómo es la estructura de ese día?
1: Eh, bueno, como imagino que, que todos sabrán dentro de lo que es el bioanálisis tenemos que estar siempre siempre adelantados en el calendario o en el tool eh, y digamos que prácticamente no, no, hay, fines, no hay fines de semana, eh, ya sea por competencia o por tener que preparar los informes para, para lo que sería Temperley. En mi caso, eh, puedo garantizar que estoy todos los días o, o observando los rivales eh, o realizando los informes, ¿sí? que, que luego le presentamos primero al entrenador y, y después a los jugadores, eh, pero bueno, no... Digamos que uno se retroalimenta mirando y analizando fútbol, ¿no? Observando fútbol. Eh, por eso yo siempre digo lo mismo. No, a ver, son mucho, es, una carga, es un trabajo, es una profesión que tiene una carga horaria muy alta, eh, en la cual sí, en mi caso, creo que es muy importante la, la confianza y el conocimiento que yo tengo de, con el entrenador para uh -huh. poder ir específicamente a lo, él, a lo que él le da importancia, ¿no? Y a lo que él necesita. Sí.
0: Uh -huh. Eh, cuando termina toda la jornada, acabas con ganas de seguir viendo fútbol.
1: Eh, bueno, mucha, muchas veces me pasa eh, que termino eso de las 8 o 9 de la noche, y, y aquí en, por la noche tenemos partidos, ¿no?, para ver en, en la televisión, y, y bueno, siempre trato de... Pero ya me sale naturalmente, realmente, de, de sentarme por ahí a cenar, y bueno, tener el partido, algún partido, siempre... Eh, hay algo para ver, siempre encontramos algo para ver, ya sea nacional, internacional, eh, la verdad que sí, pero eso no, no lo tomo como una carga, sino como, bueno, ya es como un estilo de vida,
0: digamos, ¿no? Sí, son algunos entrenadores de los, de los más eh, famosos, de, se me ocurre Guardiola, se me ocurre Bielsa, ellos alguna vez han dicho que les gustan los jugadores y, y rodearse de, de gente que piensa en fútbol las 24 horas, mientras se está dedicando profesionalmente a ello le gusta a la gente que piense en fútbol las 24 horas del día. En tu caso, no andas muy lejos.
1: No, exactamente. Eh, pero bueno, creo que cuando cuando elegí esta, esta profesión, eh, por ahí al principio no lo, te, no lo tenía tan claro. Eh, aquí en Argentina no hace muchos años que se realiza... Eh, digamos Hoy en día podemos decir que en un montón de categorías, sobre todo las, las más bajas, tienen una, un... Un analista, ¿no? Y eso no... Eso creo que habla por sí solo. Pero, pero bueno, en mi caso cuando lo elegí eh, creo que, que pasa un poco por ahí, ¿no? Lo, la elección que puede hacer cada uno, tener esa fortuna de poder elegirlo, eh, es hacer a lo que uno le gusta y lo que uno le apasiona. Y cuando se hace con pasión, eh, es eso, ¿no? El, el desgaste pasa a segundo plano y, y bueno, obviamente que es una exigencia, lo, lo asumo de esa manera y bueno, por ahora lo venimos llevando, lo llevando bien, pero sí... Ella respira 24-7 uh -huh. el, el fútbol.
0: Eh, eh, conectando un poco con lo que acabas de, de comentar de cuando decidiste eh, hacerte analista, quería comentarte un poco, un poco por eh, cómo ves el estado del bioanálisis en Argentina, porque recuerdo en uno de, nos, de nuestros primeros episodios de, del podcast, hablamos también con el, el grupo de bioanalistas de sudamericanos. Y un poco al, al final de, del, del episodio nos comentaban que no es fácil ser Bionalista eh, en, en Sudamérica, sobre todo en comparación con Europa, que ya hay unas grandes estructuras, hay un nivel de formación muy alto. Eh, los equipos tienen el Bionálisis eh, más que, que asumido ya como, como parte de, del cuerpo técnico y es normal ver en cualquier equipo tres, cuatro analistas dedicados exclusivamente a, al club. Y que en Argentina eso no es tan común, ya ni hablar ya por, por otros países, eh, Colombia, Perú, eh, Uruguay. Pero sí que, que en Argentina todavía está un poco a medio camino de, del nivel de bioanálisis en Europa, ¿no?
1: Completamente, completamente de acuerdo. Sí considero que, que está en constante crecimiento, pero que dentro del camino falta mucho. Yo trabajo, hace ya van a ser cinco años, dentro de de la estructura de, del videoanálisis y, y ha cambiado mucho en, estos, en, en un tramo muy corto, ¿no? cinco años para, para lo que es el fútbol, eh, ni hablar con los avances de la tecnología ¿no? y, y obviamente este, este mundo globalizado, eh, hoy en día uno puede formarse hasta, por, hasta virtualmente, ¿no? ni hablar con, con lo que ha sido la pandemia, eh, pero así todo creo que hay, digamos, se encuentra en crecimiento, pero hay un montón por hacer, eh, ni hablar una ola de en Sudamérica, imagínense en Argentina, y dentro de lo que son las divisiones eh, del fútbol del ascenso en Argentina, ¿no? Eh, ha sido muy complicado, muy complicada la infraestructura. Eh, digamos, las licencias son costosas de los software, de las plataformas. Eh, bueno, ni hablar de las cámaras, un montón de insumos que uno tiene que tener... Eh, Así que realmente que es complicado y en eso digamos, corremos con una luz de desventaja, pero así todo también considero que esa dificultad muchas veces uno tiene que resolver y, y bueno, esa, esa, capa esa capacidad de adaptación también es importante, ¿no? En mi caso me ha pasado de no, ni siquiera que en, en clubes anteriores que no me den una cabina para poder trabajar no, o no tener donde apoyar la computadora y tener que apoyarla en, en los pies y estar con la otra mano en la cámara para, bueno, poder... Eh, Hoy en día en Temperley hay una persona que filma, entonces yo puedo abocarme en 100% al análisis del, del partido, entonces creo que un poco eso demuestra lo, lo que es el crecimiento.
0: Mm. En cierto modo, ¿no te parece extraño más un país como Argentina que vive fútbol, respira fútbol? Eh, muchísimos niños ya de pequeños quieren ser futbolistas, tenían a Maradona, tienen a Messi, siempre hay algún gran futbolista como referente, pero luego eh, se da lo que, lo que comentas, ¿no? De... No, no se da ese paso para, para que el fútbol siga creciendo. Porque al final, el análisis también es crecimiento del fútbol. Cuanto más analizas, más datos posees, más probable es que o más posibilidad tienes de, de crecimiento tanto a nivel institucional como, como de, deportivo de los jugadores. ¿no? Entonces, a mí siempre me ha resultado un poco llamativo. Es verdad que el, el nivel económico igual no es el mismo en Europa que, que puede haber en Sudamérica pero el nivel de, de pasión por el fútbol eh, en, en Argentina nadie se lo va a negar. ¿no? Totalmente,
1: totalmente, y, y bueno, la información es poder no hoy en día. Eh, y yo creo que, que lamentablemente tiene que ver mucho con, digamos, con la falta de conocimiento, no es una mezcla entre falta de conocimiento, incapacidad también de las, de, o la no formación de, de, de las personas que tienen que tomar las decisiones, no involucrarse, y, y considero yo que muchas veces se dice de la boca hacia afuera Que son herramientas muy costosas Que eh, es todo pareciera ser imposible y, y cuando uno empieza a ver en detalle Por ahí puede armar estructuras con un bajo presupuesto eh, y, y digamos, con ese bajo presupuesto Por ahí potenciar muchísimo a, a todo lo que es No solo el bioanálisis, sino eh, la estructura de un club ¿no? Es una potencia muy muy fuerte Imagínense en divisiones inferiores, jugadores que podemos eh, ir, que, que se acostumbran a trabajar con el videoanálisis. Es muy importante. Eh, y creo que hay que. Creo que hay, a, a todos nos tenemos que exigir en, en cuanto a la formación y a, la, y a las capacitaciones. Y eso va a hacer que, que la vara se, se eleve, ¿no? Y podamos desarrollarnos.
0: Mm, eso también quería preguntarte, porque además. Sudamérica históricamente es un, es un continente vendedor de fútbol. Al final los futbolistas que destacan acaban siempre jugando o casi siempre jugando en, en Europa porque el, el nivel competitivo es más alto, porque los salarios son mayores. Eh, ¿Te han contactado equipos europeos para que hagas análisis concreto de algún jugador? ¿Te han preguntado por alguien de oye, eh, me puedes hacer un análisis de este jugador o pasar un informe de este otro que estamos interesados?
1: Sí, obviamente estaría dispuesto, digamos, en ese sentido. Eso es lo bueno que tiene la, la globalización de, del fútbol y un poco lo, lo que mencionaba antes con todo este contexto en el cual estamos viviendo y hemos vivido y ojalá que termine pronto. Eh, pero no, no me ha sucedido. Sí, sí considero que puede llegar a ser algo, algo muy bueno, muy importante, sobre todo por lo que vos decís, ¿no? Eh, en Sudamérica, ni hablar en Argentina, eh, tenemos una cantera y tenemos jugadores... Eh, super valiosos eh, entonces creo que, que estaría muy bueno, eh, también considero que el fútbol es un ambiente muchas veces se habla ¿no? sobre lo que es el ambiente del fútbol, Sí es un ambiente complicado eh, sobre todo para poder ingresar ¿no? uh -huh. eh, cuando uno no viene por algo o es exjugador o viene eh, digamos ya de, de la rama de, del fútbol de hace muchos años eh, y creo que esos son prejuicios que hay que ir, eh, hay que ir corriendo y y de a poco sí considero que, que eso va sucediendo. Eh, sí, obviamente, me, sería buenísimo poder tener contacto con, con, eh, con analistas de, de, de fútbol europeo o de algún otro fútbol de otro continente. Eh, de hecho, bueno, también creo que es, cada uno tiene su, su anhelo y su, su persecución y su sueño. Eh, y bueno, a mí me obviamente que me encantaría el día de mañana poder hacerlo, sin lugar a dudas.
0: Ahora que... Eh, comentabas la dificultad de, de ingresar al mundo del fútbol como tal en Argentina te quería preguntar por la formación de los analistas eh, sí que es verdad que notamos que cada vez hay mmm, más gente que quiere dedicarse a esto o que ve una salida profesional eh, en el bioanálisis porque igual no le gusta entrenar o porque ve que eh, tiene un, un, un prisma analítico más, eh, que, eh, más extensivo que, que igual lo que sería ponerse en el banquillo a, a, a dirigir y demás. Eh, pero yo voy a la, a la formación. Eh, eh, ¿Cómo ves la formación ahora mismo para ser videoanalista en, en Argentina?
1: Bueno, yo creo que eh, va de la mano con, con lo que venía hablando anteriormente. Eh, ha crecido mucho. Eh, realmente hoy en día, si uno quiere formarse, eh, hay un abanico de posibilidades muy grande. Eso es muy bueno. Creo que que es muy positivo porque la clave la clave de todo está en la formación y en la en seguir capacitándose y formándose. Eh, hoy en día hay, hay muchos cursos, hay un montón de, de mismo de carreras para poder desarrollar. Eh, yo he realizado algunas. Y, y bueno, obviamente después está cada uno a elegir ¿no? cuál cree conveniente, pero, pero sin lugar a dudas que está creciendo mucho y, y considero que va a seguir creciendo. ¿no? Entonces... Eh, ahí está el punto clave en la formación. La formación, tenemos que formarnos y eso es lo lindo, que, que nunca, siempre va a haber algo y nunca está, eh, vamos a estar satisfechos.
0: Uh -huh. Lo digo porque eh, a veces se escucha que es más fácil ingresar a, a un cuerpo técnico o a un departamento de análisis cuando ya eres un exfutbolista, ya estás retirado, tienes ese conocimiento de, de fútbol porque lo has jugado o que has sido profesional y, y bueno, luego solo tienes que adaptarte a a la tecnología, al software, a la, a la informática y ya casi que puedes empezar a, a trabajar como video, videoanalista en este caso, quien no ha sido jugador an, por lo menos a nivel profesional anteriormente eh, ¿crees que realmente es más complicado o al final es una carrera de fondo de quien, quien quiere y quien sigue, quien la sigue la consigue como se suele decir? Eh,
1: yo creo que, que puede ser una mezcla de las dos Sí, obviamente cuando uno viene de, de afuera del fútbol, lo, por ahí al principio lo miran de reojo y creo que ahí está la, la capacidad de uno, eh, y esto porque lo digo así porque me ha pasado eh, en mis experiencias laborales, que al principio uno por ahí, a mí, eh, si me ha tocado ser el más joven de, de un cuerpo técnico y que a veces a, al principio dicen, uy, esta persona joven parece como con otra frescura o, o, o con otra mirada. Eh, y al final tuvo una inclusión muy buena pero bueno creo que eso se lo va ganando uno eh, con conocimiento con, con capacidad y obviamente siempre desde un lugar de humildad y de respeto creo que se puede conseguir eh, si obviamente no tenemos la esa vivencia que, que sí si han tenido ex jugadores profesionales pero bueno considero que no es ni una ni la otra ¿no? sino que es una combinación y, y, y creo mucho en el trabajo en grupo mm. el, en lo colectivo, y no tenemos que olvidarnos que estamos en un deporte colectivo, entonces, eh, el grupo de trabajo es fundamental, sin lugar a dudas.
0: Entrando en un aspecto ya algo más personal, eh, dentro de tu faceta como analista, ¿tienes algún referente, alguien, algún analista eh, conocido, o, que, o que, haya, que haya dejado huella en ti del que hayas aprendido, o en, o en el que te fijes especialmente?
1: Eh, bueno, sin lugar a dudas, que por lo menos a mí, ha marcado mucho eh, eh, sí, Francis Sánchez, eh, obviamente. Bueno, ni hablar de, de su libro, que esconde tu rival? Para mí fue como como una Biblia, eh, entre comillas. de eh, Cuando lo leí, realmente creo que, que me ha ayudado mucho. Eh, y sí, también lo que me ha pasado, ya por un. Por una, he realizado durante unos años un seguimiento específico sobre el. Eh, me gusta mucho el fútbol español, ¿no? lo que es la liga, y he realizado un análisis que, que le pude profundizarlo cuando tuve tiempo en, durante la pandemia sobre el Atlético de Madrid, entonces eh, también eh, esto obviamente, nunca he tenido contacto con Francis, pero, pero sí lo, lo he seguido y, y estoy muy al tanto de, trato de ir siguiendo a los analistas del Atlético de Madrid y, y un montón de, de lo que tiene que ver con la Liga, ni hablar de Víctor Mañas, ¿no? Son, son nombres que, que son muy importantes y uno va, va siguiendo, ¿no?
0: Estamos hablando además, has nombrado dos que son de los mejorcitos que hay en el fútbol vale. español. Tuvimos la suerte de, de hablar con Víctor hace no muchas semanas y la verdad que eh, a, a medida que lo iba escuchando hablar de fútbol, al final te quedabas un poco hipnotizado, ¿no? Porque empezaba a hablar de fútbol y cuando hablas con alguien que, que sabe, que se expresa, que domina lo que está haciendo, al final se, se nota muchísimo, ¿no? Y bueno, también, eh, aparte de, de esto... Antes comentabas una que era de ir a los campos de fútbol y que no tuviera donde trabajar, que no tuviera donde apoyarte o, o no, no tenía dónde, espacio para la cámara. ¿Alguna anécdota que recuerdes así llamativa que se pueda comentar? ¿Algo que te haya pasado? Eh, siempre nos gusta sacar también una parte divertida, una parte menos, menos seria, menos profesional eh, y conocer un poco porque al final todos tienen su, su historia. Todos los analistas acaban a, al final tienen su propia aventura y nos gusta también conocer un poco esta, esta aventura de cada uno.
1: Eh, bueno, a ver, así como anécdota, sí, lo, lo que me ha pasado eh, eh, en, en, la, en la primera nacional, que es la, la segunda división del fútbol argentino eh, con, con todas estas dificultades que teníamos para conseguir una cabina ¿no? y poder trabajar cómodos eh, y yo lo, lo que realizaba en, en los campos de visitante cuando no me cuando no tenía electricidad o no me dejaban las comodidades que, que, que creo que básicas y mínimas que tiene que tener un analista, eh, utilizaba con el iPad, con la licencia de, de Nax por del Tag View, eh, hacía el trabajo desde, desde mi tablet, ¿no? Y, y me ha pasado en un estadio que no me dieron la, estas comodidades que, está, que hablaban anteriormente y me mandaron a... Digamos, con, con toda la gente, con todo el público local ¿no? que vendría a ser eh, del, del equipo rival. Entonces yo estaba, imagino, en una situación en la cual yo estaba rodeado de hinchas, eh, aparte un, un equipo muy pasional ¿no? de, de, de esta categoría, y estaba, yo tenía el escudo en, en, mi, en, en mi iPad, tenía el escudo del, del equipo en el cual trabajaba, entonces estaba tratando de esconder la, esconder la tablet para poder trabajar en vivo, y, y, con, la, y digamos, con la cámara en la otra mano y como la cancha era muy baja los, plate, los plateístas digamos, la gente que, los hinchas se paraban constantemente del, de su asiento entonces yo estaba tratando de que la gente no se pare que mi, que mi plano no pueda llegar a, a abordar todo lo que yo necesitaba y con la otra mano eh, tratando de, de que no se vea el trabajo que yo estaba realizando entonces es un poco tragicómica la anécdota eh, pero bueno, creo que pasa un poco por ahí, ¿no? de eh, ese partido tuvimos la suerte de haberlo ganado, pero créanme que, que, que no la no la pasé bien, ¿no? La cuento así de esta manera, o sea, pero no, no la pasé bien en su momento porque era realmente, uno va a trabajar, ¿no? No va mm. como hincha ni, ni como. No tiene que estar porque es eh, escondido. Pero bueno, hoy lo cuento ya con, por ahí con una mm. sonrisa. Estaba escondido tratando de que, no, de que nadie me
0: viera. Me puedo imaginar, pero ¿crees que eso pasa porque eh, sabían que eras un empleado del equipo rival y el, de eso que se dice del equipo rival ni agua o, o porque realmente no se podía?
1: Yo, yo, sí, yo completamente creo que es así y creo que es un, es un, error, eh, un error muy grave, ¿no? porque, de hecho, a mí me consta que, no quiero decir el nombre porque tampoco viene al caso, pero en, en un estadio muy importante en el cual me consta que tiene un montón de cabinas, sí. eh, porque he, he hablado con colegas y, y, y yo ya iba con ese, con ese concepto. Eh, y creo que lo que sí es muy importante es el tema de la, de la solidaridad en, entre, entre analistas, ¿no? Yo, por lo menos, siempre me encargo de en la semana previa al partido de contactarme ya sea de local o de visitante con el analista del equipo rival para poder, eh, primero, si tengo que ir al, a otro estadio, saber con qué me voy a encontrar para prevenir, uh -huh. y segundo, si ese analista tiene que venir a, digamos, al estadio en el cual yo trabajo, tratar de brindarle las mismas comodidades que tengo yo, y en caso de que el club no, no se las brinde llevarlo conmigo, ya sea a la cabina o en el lugar donde estemos nosotros.
0: Se puede decir entonces que el partido se juega incluso en la grada, ¿no? No, no se regala absolutamente nada.
1: Exactamente, nos encontramos de todo igual, ¿no? Hay, hay, también hay que decirlo, hay muchos equipos que, que son muy, digamos, que, que a uno lo reciben muy bien y como corresponde, pero, pero sí es verdad que, que a veces te hacen sentir la
0: localidad. <risa> bueno, y por último, ya para no te quiero quitar más tiempo, para ir terminando. Eh, a quien te, esto es otra pregunta que también nos gusta, hacerle así, eh, eh, nos gusta hacer siempre a, a todos lo, los analistas con los que hablamos eh, a quien te esté escuchando, sobre todo en Argentina eh, y quiera, quiera seguir tus pasos, también se quiera dedicar profesionalmente al videoanálisis, ¿qué consejos le darías? ¿Qué, eh, ¿Qué le dirías que, que debería hacer? Y, y bueno, eh, tú desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo más importante que que debe tener alguien para poder dedicarse a bioanalista a profesional?
1: Eh, bueno, yo creo un, un poco, digamos, es una buena pregunta porque tiene que ver con, con la conclusión de lo que venía diciendo. Eh, sin lugar a dudas que es la formación, siempre la formación por encima de todo, eh, capacitarse, estar en constante eh, movimiento, porque yo creo que es fundamental, ¿no? Y ni hablar con los avances que, que están viniendo. Eh, y vamos y, y, seguir por lo menos en mi caso lo que lo que he realizado es seguir mi seguir mi instinto mi sueño y perseguirlo eh, siempre con humildad con sacrificio eh, y creer sobre todo creer en, en que en que se puede eh, que si uno que si uno hace las cosas que tiene que hacer tarde o temprano eh, las oportunidades llegan y y no conformarse eh, no conformarse y, y esto lo digo hoy en día parado en la situación en la que estoy de, de no conformarse, de querer siempre más eh, Y bueno, seguir eh, Seguir hacia adelante no Ojalá algún día eh, Digamos, en realidad Algún día no, que pueda seguir creciendo Como, como lo vengo haciendo hasta ahora Me encantaría, como que no
0: Pues queda dicho Y nada, no te quiero quitar más tiempo eh, Como siempre agradecerte Que te hayas pasado este, este rato por aquí para charlar con nosotros De corazón Que nos encantaría que en un futuro no muy lejano te pudiéramos ver eh, cumpliendo tu sueño, como has dicho, y quién sabe si como analista del Atlético de Madrid, que es el, el equipo que, que parece que, que más ha seguido, o por lo menos viéndote y quién sabe, si analizando en directo una final de Libertadores o un, incluso en la, en la selección argentina alguna final de un torneo importante, quién sabe, ¿no? pero que, que sí que parece que tienes eh, muy claro el, el deseo y el objetivo personal, eh, qué más podemos decir nosotros que desear que eso se cumpla que, que te veamos seguir creciendo como analista que ya sí que te hemos visto desde hace varios años ya eh, hacer tu trabajo, que sigamos viéndote que podamos seguir ayudándote todo lo posible eh, desde el software y, y nada, que a seguir haciendo tan buen trabajo como el, que, como el que estás haciendo y lo dicho, que más pronto que tarde te podamos ver cumpliendo más de, de tus sueños
1: Totalmente Gerardo, muchísimas gracias, ojalá que, que así sea eh, y ojalá que, que nos estaremos nos estaremos viendo, me encantaría poder ir, ir para España y, y bueno, quien, quien dice por ahí en algún momento, eh, nos cruzaremos por la liga.
0: A quien no lo esté viendo, cuando le he nombrado el Atlético de Madrid se le ha iluminado la cara, ahí, ahí queda dicho. Marco, un abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo grande para vos Gerardo y para, para toda la audiencia.
0: Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.